0: Buenos días, estimados hermanos. Hoy quiero responder a la pregunta que ya se me ha hecho repetidas veces. ¿Qué debo hacer o qué espera Dios que haga como cristiano? ¿Cuál será mi participación? Esta pregunta ha sido ya respondida en la historia unos 493 años atrás y esta fue cuando la bacteria Yersinia pestis causó tres grandes brotes a lo largo de la historia. La plaga Justiniana en la primera mitad del siglo VI y la peste negra en la segunda mitad del siglo XIV. La tercera pandemia en la segunda mitad del siglo XIX causó muchos brotes pequeños en diferentes ciudades a lo largo de toda la historia. En Europa, por ejemplo, la plaga borró más del 50% de la población entre los años 1346 y y 1353. Posteriormente, 74 años después, para el 10 de agosto de 1527, día en el que la peste bubónica golpeó Silesia, el reverendo Joan líder de la reforma en esa ciudad, envió una carta a Wittenberg preguntando a Lutero sobre si un cristiano debería huir de una plaga mortal. Con la presencia de la peste más mortífera en toda la historia, tanto en Silesia como en Wittenberg, Lutero responde de la siguiente manera, y voy a leerle textualmente la respuesta de Lutero. Le pediré a Dios protegernos misericordiosamente. Ahí entonces me comprometo que ayudaré a purificar el aire, administrar medicamentos, evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y de esa forma quizás no provocar la contaminación a otros y así no causar la muerte como resultado de mi negligencia. Si por su voluntad Dios quisiera llevarme, ciertamente me llevará y yo habré hecho lo que esperaba de mí y por tanto no soy el responsable de mi propia muerte ni la de otros. Si mi prójimo me necesita, no evitaré el lugar o la persona sino que iré libremente conforme Dios ha declarado en los cielos. Vea que esta es la fe que teme a Dios, puesto que no es osadía, ni insensatez, ni es tentar al mismo Dios. Estimados hermanos, esta es una hermosa respuesta de parte de Lutero a su capellán. Si ¿Sí notó que este mensaje tiene tres cosas. La primera, Lutero está orando y dice que ayudará en todo lo que pueda. Segundo, su participación será más allá de estar dispuesto, sino que también buscará en gran medida no mostrarse negligente, no saldrá donde no sea necesario, para no arriesgar su vida sin sentido alguno y no ser causa de muerte a nadie. No temerá a contaminarse, pues depende totalmente de Dios el tomar su vida, pero será prudente a medida que lo que hace es prudente y lo hace para agradar solamente a Dios. Ahora, ¿qué debo hacer o qué espera Dios que haga como cristiano? Ya tenemos una buena referencia en la historia de la humanidad. Esto es claro. En el tiempo de Lutero había mucha tensión política, religiosa y social, del cual el mismo Lutero sufría esa tensión religiosa. Pero esta pandemia tuvo un propósito divino. Quiero compartir una reflexión que nos ayude no solo a esperar un pronóstico negativo. Creo que Dios está obrando positivamente y el pronóstico de Dios, mis estimados hermanos, es muy bueno al final de todo lo que estamos enfrentando. Dice Génesis capítulo 45, versículo 14 al versículo 15. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazado a su hermano José. Luego José... Bañado en lágrimas besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablar. En el contexto de este pasaje, habían tensiones emocionales. José había sido rechazado, marginado, vendido, acosado por la esposa de Potifar y encarcelado, y no sabemos cuánto haya sufrido. Pero de pronto llegó una situación terrible de hambre en toda la nación. Y José, por revelación divina, fue instrumento de bendición para toda la humanidad. Sin embargo, como representante de una gran nación, hizo dos cosas en medio de la gran tempestad. Dios permitió que esa hambruna sirviera para reconstruir lazos familiares que ya no existían, lazos que estaban desdibujándose poco a poco. Dios puso a José como fuente e instrumento de bendición para muchos que no eran pueblo para personas que quizás en otro tiempo eran sus enemigos ahora ya no lo son hoy nosotros también tenemos que ser bendición no tenemos enemigos nunca han existido como tales lo que sí es seguro es que han habido malas interpretaciones malos comentarios quizá. hoy estimados hermanos tenemos que unirnos como pueblo de Dios y tenemos que ayudar a quienes lo necesiten. Tenemos que compartir la palabra con personas que quizás nunca hemos podido hablar en otro tiempo con ellas. Pero ahora es el tiempo, mi estimado hermano. No debe de haber distinciones de raza, credo, color, ni ningún otro tipo de marginación. Y también tenemos que reconciliarnos sin duda en nuestros hogares. Quizá como pareja, quizá como padre-hijos. Y creo que es el mejor tiempo de estar en casa y disfrutar de la Palabra de Dios como familia. Estoy convencido que este día domingo muchos en sus hogares como familia están escuchando este mensaje. Cosa que no estaba en nuestra agenda. Porque en nuestra agenda siempre hay otras cosas. Hay paseos a los supermercados, partidos de fútbol, básquetbol. Hay muchas cosas en nuestra agenda. Pero Dios en este tiempo nos ha mostrado misericordiosamente su agenda. Él desea que nos reconciliemos en nuestra familia y con nuestra familia. Y con todos los que quizá en algún momento no teníamos buenas relaciones. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Creo que esta es nuestra participación. Creo que esto es lo que Dios espera de nosotros. Así que mis estimados hermanos. Les deseo un excelente domingo, pásela bonito y disfrute del amor que Dios pone en nuestros corazones en este día. Dios les bendiga.